0: こんばんばは安倍亮です前回は栃木県大田原市で活動する一般社団法人縁側は地域の高齢者と若者たちが触れ合うことで孤独だった高齢者は元気になって若者たちは役立つ実感を得て自己肯定感が高くなるそんな交流の場づくりからスタート。現在は子どもや障害を抱えた人などさまざまな人がごちゃ混ぜに関わり合う地域づくりになるまで活動は発展しています前回は縁側が高齢者と若者が混じり合う施設を作りさらに家に居場所がない若者や起業を目指す若者の宿泊施設を立ち上げたそんなところまでお話を伺いました今週はさらに縁側の活動に迫っていきたいと思います浜野さんよろしくお願いしますよろししくお願いします
1: まずは縁側について改めて教えていただけますか。はい、縁側は栃木県大田原市の徒歩2分圏内に高齢者の集う場所と学生の勉強スペースが1つになった施設地域開放型の障害者の方のグループホームを2つ家に居場所がない若者や企業を目指す若者の宿泊施設地域食堂とシェアオフィスが1つになった施設など空き家を活用した7つの施設を運営しています。えー、っと子どもから高齢者そして障害があってもなくてもみんなが日常的に関わり合うごちゃまぜのコミュニティというものを目指して活動していますその
0: 誰も孤立しない地域コミュニティごちゃまぜの町ということを目指してさ
1: らに障害のある方のためにホームを作ったそうなんですよね。はいえー、っと子もから高齢者まででのの世代間交流といいうものをやっていく中でえー、と障害を抱えている方のご家族様だったんですけど特に精神障害を抱えていいいいる人ががこううったた場所に関われないんだという相談がありましたでそれはあのすごくおっしゃる通りで私も作業療法士としてすごく課題を感じていたところなので、えっと、この部分にどうやったらあの障害を抱えている人が関われるんだろうというふうに考えた結果、えっと、地域の人が出入りしてこう地域とも関わり合うような障害者向けの施設があったらいいんじゃないかというふうに思ってですねオープンした経緯があります。実際グルーープホームを手掛けようとされたということなんですけれども、はい、具体的にどういった目論味があったんですか。はい、えっ、ー、と一番はえっ、ー、と精神障害や知的障害というなかなかこう地域で関わられて来れなかった歴史のある方々が自然とこう日常的に地域に関わるというところを目指しました。そのためこう意識的に地域開放型という名前をつけて。その施設の中だけで完結するのではなくて障害を抱えている人がその施設から地域食堂で一緒にみんなとご飯を食べたりとか地域サロンに行ってみんなとお茶飲みをするというような場所づくりを意識しました、えー、閉じこもっているイメージを持たれるような障害を持っている方もご邪魔ぜの社会に加わってもらうためにですねその徒歩2分圏内というところにこだわって紬と人となりという名前の2つの施設を作りました
0: 。実際その障害のある方ってで存在するんだけど、うん、地域の人々からはもう見えなくなってしまって
1: るっていうケースがやっぱり多いんですか、はいそうですねあの特にこう精神障害や知的障害というのは歴史的にもこうずっとこう精神病院に極端な話60年入院してしまっている方がおられたりとかあるいはずっとこう家の中で、えー、っと過ごしている方がおられたりとかやっぱりそういったこう地域からこう分断されてきたという歴史が正直なところすごく多くてですね。でやっぱりそうではなくて仮に障害があっても地域の中でいろんな人と関わって暮らすということが一番大事だと思うので地域にこう日常的につながるというところを非常に意識しています。う
0: ん、縁側の作った施設で生活をする障害のある方がいらっし
1: ゃるということなんですけれども、はい、その方々にはどういった変化が見られますかはい。えー生まれながら障害を抱えていたりとかあるいは途中でもですね障害を抱えた人は、えー、となかなかこう現制度の中でいると年を重ねたとしても支援する側に回ることってなかなか実はないんですねずっとこう支援される側として生きていくケースが多くあります。でそうではなくて、例えばこれを子供と、混ぜたりとか高齢者と混ぜると仮に障害があっても目の前で泣いてる子がいたら慰めてくれますしそういった形で自分にできることで何かしようというふうな動きがやっぱり自然と生まれるのでそうした結果地域の中で支援する側に回る私たちの言葉でいう地域のプレイヤーに変わるというところの変化が見られますいやでも確かにその、まあ、障害がゆえに支援されるこ
0: とが続いてきた人生観の中で、うん、ああ自分も。人の役に立て
1: るんだっていう経験って、すごく大きな転換になりますよね。はい、そうですね。あの印象的だったのが、若い男の子のあのグルコムに住んでいる方が。はい一緒にこう地域のお祭りのお手伝いしていく中であのビールサーバーにこうビールを継いだやつをこうお客さんに届ける仕事を僕と一緒にやってくれててそれをすごく楽しそうにやるんですよねあの僕はもうヘトヘトだったのであの何がそんなに楽しいのって聞いたら彼は「今までこういうことやらせてもらえなかったとだからこれやれるのがすごく楽しいんです」って言ってて「あ,あそっか」ってなんかもっとこれが当たり前になるといいなというのはすごくこう僕の印象に残りましたね。関わっている学生や若者にもいい影響が見られるんですよね。はいえー、とある中学校校のの頃から不登校だったた男の子がいましたでその子は、まあ、不登校で家にも居場所がないということで沿岸の宿泊施設にいたりとかシェアハウスに住んだりしたんですけれどもその中で高齢の方とか障害を抱えている方と関わっていく中で自分を福祉に関わる仕事をしたいというふうに思ったらしくて一生懸命勉強したりして福祉系の大学に進むことを決めてあの今その大学で3年生にまでなったんですね。でそうういいいったふうにに福祉が別にこう偉わわけけででもも正しけれども、日常的にそういう関わりの中で、福祉を目指すという若者も、あの、増えています。なるほどね。福祉系の大学に進もうっていうふうに思う子。きっかけというか、転換点というか、はい、まあ、なんかそういう傾向ってあるんですか。はいはい、えっ、ー、と、さっき話した男の子以外にも、何人かそういった女の子も含め、あの、いらっしゃるんですけど。やっぱり彼らに統一して言えることは、誰かを。こうサポートしたりとか助けた時にそのおかげで自分を好きになななったた経験ががあるるとその道すすごくく進みたくなるような傾向が見えますねあのもう少し更にこう他の施設見学行ったりとかしても見てみるとまだまだ日本の福祉の中には足らないものがあってじゃあもっとこういうふうにしていきたいそのためにじゃあこの資格取りたいっていうふうになって自分からこう福祉の道を歩むという子たちがいますね。FM93 AM1242
0: 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は栃木県大田原市で活動する一般社団法人縁顔代表理事の浜野正之さんにお話を伺っています縁顔には今何
1: 人のスタッフが働いているんですかはい、えー。縁顔では今常勤が5人非常勤が今18人で回していますえー、7つの施設をこの人数で回せるかという話をよくあのいただくんですけどあの全部を管理しようとしたらなかなかやっぱ回せなくてですね、えー、っとどちらかというと僕らは本当にこう管理しないという方針を、まあ、大事にしているので必要なところの管理はしなくればいけないしもともとそこはあの丁寧にやらなきゃいけないというところは最近の反省としてあるんですけれども例えば高齢者サロンだと掃除をやるのは高齢の方々お茶出すのも高齢の方々なんなら僕に頼まれて事務作業をやるのも高齢の方々みたいな感じでこう自分たちで管理するというところの方針を大事にしているので、まあ、この少人数でもあの施設がそれぞれこう回っていくという形をとっています。あの浜野さんんがが、はい、おじじいいいいちゃん手伝っっってててよよ
0: ううと感に流れがほとんどなんですか。いや、あの、私は手伝わんみたいな、ことにはならないんですか
1: 。<笑>えっと、ならないですね。なんか多分僕らのスタンスが、あのもっと結構多いんで、やってくれるよねみたいな。僕のお茶入れてみたいな感じの、本当にこう対等に関わってる印象ですね。うん
0: 、なるほどね
1: 。あの、縁顔では、浜野さんがスタッフの方たちと共有してる価値観があるって、お伺いしたんですけれども。うん、はい。えー、と私たちの中ではその価値観として行動指針というのを2つ決めていて一つが目の前の人たちを笑顔にすることですねでもう一つが自分が楽しむという2つを大事にしていますで自分たちが楽しむからこそその楽しんでる人のもとには人が集まるというふうに思っているし楽しんでいれば自分たちが楽しんでいるチームは自然と経営をうまくいくというふうに僕自身が思っているのでとにかくこの2つは徹底するという方針でやっています<笑>実際栃木県大田
0: 原市を舞台に7つの施設を作っただけでなく様々な人たちがお茶ゃまぜで交流するそんな街づくりを続ける縁顔なんですが全国からノ
1: ウハウを教えてほしいそんな問い合わせが相次いでいるんですよねそうですねありがたいことにあのいろいろと声をかけていただくこともございますで、あのこういった多世代交流とか、障害を抱えている人も含むごちゃ混ぜっていうのは、えー、と私たちだけではなくて、いくつかやっているところがあるとは思うんですけれども、その中で私たちのところにこうあの学びに来てくださる方もいて、えー、と私じゃないスタッフや学生が時に案内してくれるような、あのフラット見に来る見学コースが無料であったりとか、あるいは視察という形で、がっつりあの私の説明付きで関わるようなものは、えー、と有料で設けさせていただいております。その他ですね、えー、と実際にこういった場見に来てあの若者があの自分で起業して同じようなものを目指すと言ってくれてる人たちがです、ね、山梨や、えー、と北海道や群馬や広島などでいてです、ね、これももちろんあの僕らがあったからというふうには思ってないんですけれども僕らと同じようなものを目指す人たちが全国に増えていると。でそういった中でこれからはですねこういった人や団体を増やしていってえっ、ー、といろんな場所でこういった活動が始まってさらにこういった活動があの一年2年でこう難しくて終わるということがないようにこう中間支援組織みたいなものも作っていきたいというふうに思っています。順調にまちづくりが進んでいるようなんですが、はい、今課題ってありますか。すすっごいたくさんありますね、うん、例えば昨日は、えっと、夜の10時にちょっとこう気持ちが荒れてしまって外に出てしまったグループホームの方がいたので、あのー、ちょっと会いに行ったりとかまあそういったこう細かな課題はありつつおっきい課題は、えっと、例えばいろいろやっている中で。どうしてもこうごちゃ混ぜっていうことの中では基本僕ららは放置すす。るるとか、それぞれぞが自由にに暮らせるってていうのを大事にしていますただその中でも例えば障害者施設に関してはもう少し管理しなきゃいけなかったところを管理できてなくてすごくこれを僕らが反省してしまって今頑張ってこう改善しているところもあったりとか。コロナ明けでこれからどんどん高齢者も増えていく中でやっぱりコロナがあったので新規の高齢者ってなかなか来なくてこんなふうにいっぱい人集まってますって偉そうに言ってますけど高齢者の数はえとまだまだ僕らの理想には及んでないですしそういう意味で言うと高齢者の孤立解決するって言ってるのに関わっている高齢者の数は少ないしえっと本当にもう課題はいろんな授業やればやるほどあのすごい募っていてその一個一個本当に試行錯誤しながらやっていくというような感じですねあの高齢者の孤独
0: をもう解決したいっていう、はい、その大きな目標があるけど、はい、実際今その高齢者の人よりあの若者が結構集ってるっていう状況なんですよ。はいはいでもうん、それってちょっと面白いなと今思っ
1: たんですけどそうですねきっとこれも高齢者の数が多ければいいって話でもないのでこれはこれでこうあ,のある程度こう10人ぐらいの高齢者の満足度が上がってるっていう部分ではすごくいいと思いますしもう少しあのアウトリーチのところで訪問するところの高齢者の数がもっと増えたらいいなっていうところとでもすごい面白いですよねその結果逆転して若者がたくさん来ているっていうのはすごく個人的にも面白いなと思います。いやでも実際その少子高
0: 齢化の時代においてはい。若者が集結する場所って相当希少性が高いと思うんですけど。確かに
1: ありがとうございます。そうですね。あ、あとごめんなさい。もう一個大きな課題ありました。あの、七つ目で、えー、っと、子供の施設を最近立ち上げて、えー、とこれもいろいろこう思いがあってあの高齢者が子どもと関わるというのはやっぱり大事だしえと子どもたちの居場所だけではなくて保護者同士がつながる居場所がないと子どもが結果孤立してしまうみたいなことを社内でもすごいいろいろ悩んで子どもの場所を作ったんですけどあの子どもたちの居場所のところに足湯を作ったんですよね道路から見える場所にでここにおじいちゃんおばあちゃんと子どもが足湯で入っている景色があったら最高でしょうと。で作った結果いろいろ手を込んでしまったので1500万円ぐらい赤字で。その金銭面の部分もあの含めあのしっかりといろんなところが課題ですね<笑><笑><笑>なかなか大掛かりな投資してますよね。そうですねあの今まではそのスタートコストをかけないっていうローコストで事業を開始するっていうのが僕らのモデルだったんですけどなんか空き家のレトロな感じに子供預けたいかっていうとそれってやっぱなかなかあの保護者の方からするとちょっとまたそれって違うじゃないですかなので子供の居場所はちゃんときれいにしようと思っていく中でいやでも保護者がつながるためにはこの部分はもうちょっと低くしなきゃいけないと縁側はもうちょっと長くしなきゃとかやっぱこう足湯のところに腰掛けるようにしてとかってやってったらなかなかこうコストがかかりましたねなるほど実際集まってきた人たち、はい、まどういった交流とか会話が生まれてますか、はい。あ、ありがとうございます。まだスタートしたばっかりなのでそんなに人は多くないんですけれども、やっぱりあの子供たちが一つはその地域のおじいちゃんおばあちゃんと関わるっていうところはすごくやっぱり面白い景色が見えていますね。例えば本当にこう、わ、認知症のおばあちゃんがいて物取られ妄想って言って私のものを取ったでしょうみたいに言っちゃうことがあると。でそれを子供たちがいる場所でもあるんですよそうすると子供たちはびっくりするとでもそれを子供たちがちゃんと見ててでもその後でそのおばあちゃんの後優しい顔しててなんかあれ優しいじゃんみたいなその変化も子どもたちが見てくれていたりとかあるいはその中でそういった話を聞いたお父さんお母さんが、えー、とびっくりするかもしれないけどやっぱりそれって考えるといい経験だったりしますよねでその中でああ面白い場所だねと思っていただいて、えー、と知らない家庭同士がこう知り合って仲良くなったりとかそこでこう悩みを話し合うみたいなのがちょっとずつあの食卓みたいな場所でもできていますねなるほどそして縁顔が次に作ろうと考えている施設があるんですよねはい、えー、いくつかあるんですがそのうちの一つがつながりつけ住宅というものを進めていますで、これは、えー、と保証人がいなくて住む場所がなかったりとか住んでいても、えー、と孤立しているという人がどこかこう住む場所を探しているという時にですね縁顔の徒歩2分圏内のアパートの部屋の中に住んでもらってつながりの中で生きられるという場所を作っていますこれはあの例えば一人ぼっちでずっと暮らしていて次引っ越し先を探さなきゃいけないけど見つからない高齢の方やあるいはシングルマザーシングルファザーの方でもいいですしそういった方が住むことで、えー、例えばご飯は地域食堂でみんなで一緒に食べることもできますし日中あのずっと一人で寂しかったら地域サロンに来ていただいてもいいというような感じでここに住めばつながりの中で生きられるというようなつながり付き住宅というものを今後広げていく予定です。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした阿部亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は栃木県大田原市で活動する一般社団法人縁側代表理事の浜野正幸さんにお話を伺いました最後に浜野
1: さんから今後の目標を教えていただけますかはいありがとうございますえー、今の社会はなんかこうううに思うんですね、あのー、僕らはごちゃ混ぜって言ってるんですけどその反対ってこう分断だと思っていてすごく分断が進んでいるとでじゃあ何で分断するかっていうとやっぱり弱い側面で分断してあなたは認知症だからこの場所とか障害持ってるからこの場所みたいなでもその弱い側面って多分誰でもあるじゃないですかでその弱い側面に注目されてしまうと、多分こう誰でも生きづらいんじゃないかなと思うんですよね。でその弱い側面はあのなるべく薄まるような環境を作って、でその代わり強みでお互いに貢献し合うような環境を作ると、自然とみんなが生きやすくなるんじゃないかなというふうに思います。で僕の中ではそのヒントの一つがごちゃまぜなんじゃないかなと。自然とこう世代とか障害を超えて混ざると例えば人間関係不器用だけど困ってる子供がいたら助けたりとか物事すぐ忘れてしまうおじいちゃんがえと駒回しできないで悩んでる子供いたら助けてあげたりとかなんかそういうことが自然と生まれるのがやっぱりこう世代やえと障害の有無を超えた分断しないコミュニティだからこそできるんじゃないかなと思うのでの弱い側面ではなくてその人のストーリーとかあるいは強みに注目できるようなコミュニティを作るということと。それから、もう少しそれが僕らの部分だけではなくて。えっ、ー、と、日本社会にこうじんわり広がっていくように。これをやろうとする若者たちや、やろうとする人たちをサポートし合えるような仕組みを作るというところが今後の僕らの目標です。浜野正幸さん。いや、本当に貴重なお話、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。楽しかったで
0: す。縁側では、これまでにご紹介した施設以外にも、地域食堂、シェアオフィス、学習支援など。様々な活動を展開しています。縁側の取り組みについて詳しくは公式ホームページをご覧ください。ここまでのお相手は安部涼でした。